0: Kompot.
1: Pop koutek Rádia Wave. Kompot. Nakrmí vás mixem
2: popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompot. S Hankou Bydicovou a Šimonem Holím.
3: Dobrý večer, dobré ráno, krásný nový rok 2024 s vánočním speciálem kompotu. Doufáme, že ten rok 2023 jste taky zvládli. Ahoj, Hani.
4: Ahoj, Šimone.
3: My jsme si pro vás připravili takový výběr toho nejlepšího, jako Taylor Swift to říkala, že jsme teď.
4: Je to tak, máme takovou éru. Já myslím, že rok 2023 byl pro nás jako důležitým stěžejním momentem. Bořili jsme čísla, pokořili jsme příčky, na kterých jsme předtím nikdy nedosáhli, takže uh, ty díly uslyšíte, mě trošku mrzíš, jim, že si nevybral jako jeden díl, kde uh, jsme byli konfrontováni kritickým názorem s Bořkem Slezáčkem, ale na druhou stranu ten si poslechněte znovu, celý to stojí za to.
3: Právě, a slyšeli jste ho poměrně nedávno, mm. ve vysílání byl v listopadu a proto si radši připomeneme hnedka na začátek zářijový díl, kdy jsme naopak konfrontovali my, nebo spíš ty, v mm-hmm. Eliška a Damian. Tím, hoď to na mě všechno. Tak pardon, ale jestli je se tak? něčí rent na něco stal trošku virálním, tady zdravíme Sebastiana Šikla a jeho Děkuji montáž. Se, uh, jestli se stal něco virální, tak to byl tvůj rent na fungování komerčních televizí.
4: Je to tak? No, tak co k tomu můžu říct? Uslyšíte to pravděpodobně, předpokládám za chvilku. A stojím si zatím a z čeho mám osobně radost, je, že i vlastně šéf televize Prima a potom v nějakém následujícím rozhovoru řekl, že teda opravdu musí asi popřemýšlet o tom, jak budou zpracovávat seriály trošku kvalitněji, takže... Vůbec neříkám, že to je mým rentem, ale myslím si, yeah. že to byl jeden z těch hlasů, který k tomu přispěl. Chtěla bych jenom říct, že ten rent by vůbec nebyl tak dobrý, kdybych tomu nevymyslela tak skvělej titulek. A tady bych se chtěla pochválit. Míša Sladká, vedoucí vysílání rádia Wave, říká, že moje titulky jsou fakt dobrý a já bych se chtěla pochválit, co? Na druhou stranu negativní efekty toho rentu jsou taky úplně jasný a to, že třeba uh, moje rodina to docela hodně reflektovala se mnou, takže moje sestra mi řekla, že bych si měla sehnat uh, telefonní číslo na emu smetanu a osobně se jí omluvit, tak to jsem ještě neudělala, ale sbírám uh, na to odvahu. A omlouvám se teda touhle cestou. Jestli jsem způsobila nějakou, jako něco, něco negativního, tak mě to mrzí. A druhá věc je, že Televize Prima má údajně natočenou i druhou sezonu Elišky a Damian a moje máma má se na ní kůlit tomu, jako jak kritický na to byly ohlasy, nemůže teď podívat. A je z toho hrozně nešťastná, protože ten seriál úplně miluje. Koukala na každý díl, možná i několikrát se obávám. A když potom zjistila, že vlastně druhá sezóna je natočená, ale je v šuplíku, tak je z toho velmi smutná. Takže i toto jsou odvrácené strany slávy.
5: Kompot.
3: Ono už je Hani. všechno jedno evidentně. Je. Už je jedno, co vysíláme my i co televize vysílá. Je to tak.
4: Šimone, je to tak. Já s tebou úplně souhlasím. A dostáváme se samozřejmě k zlatému hřebu tohoto dílu, <laughs> i když uvidíme, protože my dokážeme vyvařit zlato.
3: <laughs> kde to nečekáš.
4: Tam, kde to nečekáte, ale tady to se samozřejmě samo nabízí. Já jsem tedy Elišku a Damiana viděla, Šimone. Viděla jsem ten první díl. Ty? Ne. Ale něco jsi viděl.
3: Já jsem viděl jenom takovou tu virální scénu, kde Eliška porazí o 40 kg minimálně většího člověka. A je to úplně bizarní.
4: To je hezký, že zmiňuješ to nejméně zvláštní na celé té scéně, protože tam se samozřejmě stanou ještě jiné věci, ke kterým se asi dostaneme. Každopádně, a které měly generovat tu pozornost a nemyslím si, že tenhle ten klip byl, se dostal na sociální sítě jako náhodou. Jo, myslím si, že, naopak... Žen,
3: že tím stála šéfka obsahu Přemýlenka Hornová. Myslím si,
4: že vznikl ten vznikla ta scéna jenom proto, aby to potom se dostalo na sociální sítě. O tom jsem úplně přesvědčena. Takže je, jde tam samozřejmě o to, že Emma Smetana, která hraje Elišku Ml, jak ona se to nemá, ona se jmenuje, Mlina, Mlinářovou. Eliška, ano, Mlinářová. Eliška Mlinářová, ano tak uh, vlastně tedy se pere ve svém podniku uh, s mužem, které ho tedy zmlátí a zároveň uh, vlastně se jí roztrhne blůza nebo šaty, takže ho tam potom bije v podstatě s odhalenou podprsenkou. Ale počkej, za ní stojí uh, její potenciální arabští klienti s Palestinou na hlavě, a zde tedy koukal jsem se na to s mým manželem Tadeášem, kterého tímto zdravím. Tadeáš pracuje u filmu a koukal se na to i takzvaným kritickým okem profesionála a zhodnotil, že pravděpodobně televize Prima nechtěla platit vyšší sazby za vlastně etnických minorit, protože to je vlastně v Česku. Taková specialita naše, jo, to je asi jako chvíle, kdy etnické minority jsou jedině, mají jediný, jako jedinou chvíli, kdy mají něco navíc oproti tedy uh, naší bílé majoritě, to znamená, že si mohou říct si více peněz, uh, když hrají uh, v nějakém hmm. audiovizuálním díle, takže tady to vypadalo, že teda ty peníze se rozhodly nedat.
3: Hmm. No. Tento uh, počin tedy televise Prima, který režije Lukáš Buchár, což je režisér například seriálu Další vysoké kvality, jako jsou Dobré zprávy, První mise Slunečná, Sestřičky Modrý kód, uh, Ohnivý kuře. Uh, tedy už teď dostal jako solidně naloženo skoro ze všech médií, které existují v Česku a vymizela se vůči tomu už uh, i Emma Smetana, která na Instagramu napsala takový delší text, ve kterém uh, vlastně rozdělila tři bodější Body, které jsou pro ní rozhodující a směrodatné.
4: To je pravda. Moc se mi to líbí.
3: Máme má, má, má pojmenovat ty tři body. Řekni, teda. Já řekni, budu citovat. Mě, přímo cituji přímo Instastory. a můžeme se k
4: tomu potom dál vyjadřovat. Za prvé,
3: subjektivní názor nás, co jsme tomu věnovali intenzivní měsíce práce. Za druhé, subjektivní pohled mých blízkých a profesionální pohled kritiků, jejich recence obecně, obecně čtu se zájmem a s respektem. Za třetí, objektivní řeč čísel. Mm-hmm. A já mám rád hodně ten třetí bod.
4: Jo, protože objektivní řeč čísel je taková, že ano, byl to nejsledovanější pořad vlastně sobotního večera a koukala se na něj 743 tisíc diváků starších 15 let, což ale je vlastně takový výsledek. Střední výsledek. Střední, přesně tak, tak jako koukala se na to nejvíc lidí, to je pravda. Jo. A jsem zvědavá na příští Jak tomu říká
3: Jana Smetana, k tomu není potřeba nic dodávat.
4: Není, samozřejmě. To jim nikdo nemůže upírat, ale na druhou stranu možná, že klidně to mohlo být vyšší číslo s takovou reklamou. Na druhou stranu, Počkej, na třetí stranu třeba to stačilo.
3: S takovou reklamou, já... Já teda pojď, no. mě, já budu dát osobní názor. Dobře, ne, počkej, sovou reklamou, Šimo
4: ne. Já vím, ale na druhou stranu. Víš, uh, moje máma by byla naštvaná, kdybych tady o ní nemluvila, ne, naopak uh, ona poslouchá ten pořád jenom proto, aby zjistila, jestli o ní zase něco říkám, takže řeknu. Uh, ve chvíli, kdy mi moje maminka utnula rozhovor a řekla: Hanni, proměnila už to začíná, a uh, pouštěla si první díl Elišky a Damiana a moje maminka nemá ani sociální sítě, ani televizi doma koukala se na chatě, kde teda ta televize je, tak jsem si říkala, že teda opravdu reklama musela být masivní, protože zřejmě i k ní se to nějakým způsobem dostalo, takže fungovala. Reklama Jak? fungovala.
3: Ta reklama, ale co je pravda je, že ta to PR říkalo přesně to, co to je. Že to je opravdu papundeklová, Aha. příšerně vypadající věc s hroznýma kostýmama a fakt jako toporným herectvím.
4: Hm? A lidem to nevadilo.
3: A lidi jsou nadšený.
4: lidi se stejně podívali.
3: Jako, ty pla- už u těch plakátů bych se fakt zastavil, jako člověk, který by snažil se trošku najít kvalitu, ale o, o, tom, o to jde, že vlastně jako je vidět, že, že už se nikdo nesnaží nic.
4: Nesnaží. Já jsem, když jsem se na to koukala, tak jsem si říkala, mě to připomíná, jako kdybych se koukala na film z Nollywoodu. Jo? To znamená prostě jako takový ty africký film, jestli víš, jak existuje Bollywood v Indii, v Americe samozřejmě Hollywood, tak uh, v Africe je takzvaný Nollywood. Hmm. A některé ty filmy, nebo mnoho z nich, má takové jakoby specifické znamení a to, že vypadají jako brutálně amatérsky. Je to fakt to. jako, má to takový specifický vizuál. Ne, nevypadá to jako je, profesionální film.
3: Je pravda, že proti tomu Sharknado vypadá jako velkorozpočet.
4: Velkorozpočet, přesně tak. Jo jo, to je jako, to je úplně skvěle udělaný film a tohle vypadalo jako když by si To oproti tomu. během uh, víkendového víkendový, jako nějaký taky přespávačky udělali kulisy. Pak pak jim vlastně soused něco napsal, vymysleli tady ten příběh a řekli si, to by byla fajn pohádka pro děti, tak to nastudujeme a budeme to třeba o Mikuláši nebo o Vánocích, zahrajeme to dětem. Takhle to to vypadalo prostě. Takže já si osobně myslím a chci jenom říct, že třeba herectví a my smetany podle mě vůbec nebylo to nejhorší. Nebylo to nejlepší, ale nebylo to nejhorší. Jako myslím si, že opravdu... Not bad, not terrible, říkáš. A v českém kontextu rozhodně <laughs> úplně normální v výkon. V českém
3: kontextu... Normální, normální
4: průměrný výkon. Bylo hůř. Určitě bylo hůř. No ale to, na druhou stranu jako to, že, ta prim, že Prima si myslí, že máme Místo toho hlavy Jitrnice, což teda teďka zase cituju svého manžela, tak to mě úplně uráží. Opravdu není možný, aby tohle bylo považované v dnešní době, v roce 2023 za normální televizní pořad. Bylo to myšleno vážně. Jakože tohle je televizní seriál.
3: No a Emma Smeta napraví ve své Instastory píše... Co ale, uh, co, ale, zřejmé, co, ale takhle, pardon. co ale zřejmě někteří kritici přehlíží je lehkost, se kterou se to celé odehrává. Ten seriál ani herci v něm se neberou vážně a místy si děláme legraci sami ze sebe. Nepřestíráme, že to je něco jiného, než to je.
4: A to mi vůbec nevadí. Já si naopak, já bych tam viděla i jako dobrý věci. Jo? Tím jsem to vlastně chtěla začít. Já jsem nechtěla začít nějakou kritikou, protože si myslím, že opravdu uh, je vidět, že na tom pracovali lidi. Jo, dejme tomu, že to nedělali roboti. to nedělala
3: to AI, jo, podle tebe.
4: Ne, dělali to lidi, takže uh, si myslím, že třeba i scénář se snažil napsat člověk, Uh, lidi to hrajou, přesně to, co říká Emma Smetana, ano, je to zahrané s určitou nadsázkou, jsou tam lepší uh, herecké výkony, například uh, si myslím, že určitě musíme zmínit Danu Sislovou, která hraje babičku uh, postavy Emmy Smetany, tak <tým> ta je určitě dobrá. A potom bych ještě pochválila já osobně Roberta Urbana, který hraje právě Damiana, kterému opravdu se pomstili tou parukou. Možná, že to byl zase vlastně jako motiv nějaký, kterým se, kterým se to PR nastartovalo, dejme tomu, protože o těch vlasech se hodně mluvilo už předtím, než ten seriál začal. Šimone, ta paruka je opravdu příšerná, běje to do očí, Robert Urban je pohledný člověk a tohle si myslím, že mu trošku uškodilo, ale ne u všech generací, jak jsem se potom dozvěděla. jo, Ne všem generacím třeba tyhle vlasy vadily. Takže já jsem se na to nejdřív koukala prizmatem vlastně člověka, který je úplně otřesený tím, co mu dali na hlavu, ale potom vlastně skrz ten první díl jsem si vlastně na tu postavu zvykla. Líbilo se mi, že má kamarády, má hezký vztah se svojí rodinou a vlastně potom tam i nějakým způsobem v té historické části, ve které tady ten Damian hraje rozehráli i třeba nějakou, nějaký motiv přátelství mezi mužem a ženou a tak dále, což se mi taky vlastně líbilo. Takže uh, celkově třeba historické části a koukala jsem se na různé komentáře na sociálních sítích, dávají mi zapravdu, tak historické části já bych dala třeba dvě hvězdičky. Hmm. Z pěti. Jo? A potom té části ze současnosti nula, pane bože! Kompot, kompot.
3: Zavařuje těm, o kterých se mluví. Kompot. Jedno z těch témat, které vás taky hodně zaujalo, byl rozvod Sophie Turner a Joea Jonase. Uh, Hanni, zase tvůj titulek?
4: Zase můj titulek, zase se musím pochválit, ale tak jako na druhou stranu profesionál po tolika letech, to už by byla jako ostuda, kdybych nebyla. Mm-hmm. Jo, ale. Uh, já myslím, že to můžeš klidně trošku jako zreflektovat i ten díl, protože proč ne?
3: Já ten díl budu zreflektovat tak, že hostkou byla novinářka Jana Patočková a já tehdy řekl, že Jana Patočková nenávidí muže a to není pravda, takže se tím tímto omlouvám. Mm,
4: zase, budeme se omlouvat.
3: My jsme si tě pozvali hlavně proto, protože si myslíme, že nám dobře okomentuješ kauzu kolem Jonase a, a Sophie Turnerové. Mm-hmm. Jeden z těch lidí, kdo to taky dobře okomentoval, je redaktorka The Guardianu, až tam se dostal. Ten rozvod a napsala článek do rubriky Týden v Patriarchátu, kde se titulek jmenoval Rozvod Joa Jonasa a, Jonas a Sofie Turnerové nutí média klást ty nejhorší otázky. A v Perexu říká, Do rozvodu zpěvačky a herce nikomu nic není, ale bulvární vyprávění o tom, že ona je milovnice večírků, zatímco on je oddaný otec, by mělo být pochybněno. Tak co si o tom vy myslíte?
4: Jednoznačně by to mělo být spochybněno a spochybňováno to je. Chtěla bych poděkovat všem novinářům a novinářkám, zejména které se napříč různými médii právě tímto tématem v komentářích zabývají. Už jsem nečetla jsem teda ten Guardian, ale četla jsem opravdu několik komentářů, které si myslím, že říkali velmi podstatné věci. Psaly je třeba matky se malými dětmi a tak dále, ale samozřejmě nejen. A myslím si, že tedy ten narativ, který tým jo, Jonah se zvolil, že bude očerňovat svou ještě stále manželku a matku svých dvou dětí v médiích, tak aby on z toho vyšel nějak lépe, je prostě velmi chybný. Jano.
5: No já souhlasím, já souhlasím, uh, nevím jak jakoby z toho pohledu matek, to já nejsem, takže tam já tu osobní, jako, nemám tu osobní ano. Ale, ale myslím si, že jako už to, že, že vlastně uh, je tam ten narrativ toho, že ona si chce užívat a on, on chce být doma a jako vést ten rodinný krp, uh, je, je naprosto na hlavu. I kdyby si chtěla užívat, a já bych jí to hodně přála, aby si užívala, tak ať si pro Boha užívá prostě. Ne, nic nám do toho není, má na to svatý právo stejně jako on. Jako... No ale hlavně to není ani pravda, protože samozřejmě oni jsou
4: oba pracující rodiče, ona natáčí film, já bych chtěla říct film a on je na turné Jonas Brothers. Takže je, je to, jsou ve stejné situaci, oba jsou rodiče dvou malých dětí, jsou, dvou, jako jsou rodiče stejných dětí, takže úplně nechápu, z jakého důvodu by ona neměla pracovat a nebo třeba si oslavit konec toho natáčení s tím štábem, z čehož se potom teda v médiích samozřejmě objevily fotky ve chvíli, kdy se začalo o tom rozvodu vážně mluvit. Objevily se tedy informace o tom, že Joe Jonas si hledá na Floridě rozvodové právníky a následně další den jsme úplně náhodou viděli Joe a Jonas se se dvěma dětmi, jak jde na zahrádku. Podotýkám znovu na zahrádku s nějakou kamarádkou, která mu s těmi dětmi prý pomáhá vypít si tedy nějaké, nějakou dětskou kávu. Proč asi na zahrádku, Janu? No, aby je vyfotili, samozřejmě. Nikdo nechodí na zahrádku, když je někdo slavný, nikdo si nejde vypít kávu na zahrádku. To se nedělá, že potom vás právě vyfotí paparaciové. Jdete tam jenom, když chcete, aby vás někdo vyfotil. Joe Jonas je opravdu podle mě neúplně dobrý člověk.
3: Nicméně česká média ten a, narrativ převzala, Blesk Sezet například měl článek s titulkem Konec manželství, hvězdy hry o trůny a popového zpěváka, seriálová sansa nechala manželově děti na krku. Frekvence jedna například napsala rozvod, no a co? Herečka Sophie Turner si užívá divoké párty v Londýně. Tak já, proč si myslíš, že český média vlastně jedou tuhletu linku?
5: No, protože prostě je těžké to vidět jinak. Je jako prostě zůstat tady v tom modelu toho, že ta žena je, jako, že ta žena je, jako je, ta, je ta špatná, protože prostě, co já vím, není dobrá matka, nestará se o děti, chce se bavit. Jako myslím, že to je takový v uvozovkách funkční model, co tu jedeme prostě roky. Vlastně i u jiných rozvodů, celebrit to bylo vidět a. Jakoby nemění se to, což je vlastně brutálně smutný v roce 2023.
4: Já myslím, že se něco změnilo, teda, protože jsem tady před ještě během písničky zmiňovala vlastně podobný scénář, který se děl v roce 2007/8, když se rozváděla nebo rozcházela Britney Spears s Kevinem Federlinem a měli taky dva malé syny. A vlastně v té době, když teď s odstupem času víme, co se vlastně v tom jejich jako konci toho vztahu dělo, tak oni oba chodili na večírky, oba vlastně žili nějaký život, ale mluvilo se jenom o Britny, jenom Britny byla focená. K za Kevinem Federlinem nechodili žádní paparaciové, ani žádní novináři a soustředili se všichni jenom na tu ženu. Samozřejmě ona byla jako mnohem slavnější než on, ale zároveň se vlastně jenom o ní mluvilo v tomhle kontextu, přitom oba ty na ty párty chodili.
5: No ano, ale jakoby, to je přesně to, jako mluvilo se jenom o ní a mluvilo se o ní vlastně jako pejorativně ve smyslu jako ona matka, prostě co tady má co chodit po večírcích, zase byla někde venku, zase se ji vyfotili těch a tak dále. Takže jako ano, soustředili se jenom na toho jako v slavnějšího a bylo to bohužel ta žena, no. Hmm, ale
4: právě v té době já jsem to sledovala a myslím si, že jsem nezaregistrovala ty komentáře, které čteme dnes. Takže dneska už ten patriarchální jako nějaký vlastně ten nějaký narrativ, který ta běžná média vlastně přejímají, tak si myslím, že je rozbouráván potom zevnitř, ať už na sociálních sítích, kde právě vlastně fanoušci Sophie Turner se opravdu za ní postavili a Joe Jonas teda není oblíben teď na sociálních sítích, na žádné, možná jestli na 4 tak tak to je asi jako jedna z nich, kde možná bude teďka King, ale jinak opravdu ne. A samozřejmě potom média, která za něco stojí, tak ta s, taky tedy o tom takhle veřejně píšou. A to si myslím, že v té době Britney Spears se neděl.
3: Je, na, je pravda, že na Instagramu se rozděl trend uh, takových mímů, proč se vlastně tenhle pár rozvetl a většinou to bylo kvůli něčemu, že Sophie Turner udělala něco velmi jako domácího typu, že Sophie Turner dala umyté nádobí do přihrádky nahoru, kam on se vlastně jako nedostane, protože je nízký. Takže jako tyhle ty důvody a fakt těch mímů je hrozně moc těch verzí a je pravda, že se postavili vlastně na její hmm. stranu. Nicméně mi by zajímalo jako... Říkáme tady často a nebudeme někde si hrát na to, že by média nebyly nějaký jako průmysl, co chce vydělávat. Je možný, že i v Česku za to můžou ty vydavatelství? Že, že to pušou tady tu agendu?
5: Myslím si, že určitě. A možná jen podvědomně. Možná podvědomně, protože prostě se jim... Dlouhodobě ukazuje v číslech, že to prostě pro nějakou cílovku asi fungovalo nebo funguje pořád, tak samozřejmě to budou pušovat. Zase jsme u těch čísel, jak říkala Emma Smetana. Uh, ty tam hrajou roli, prostě. Takže, takže ano, a to, co jste říkali, to určitě je pravda. Ten kontrolní mechanismus v úzovkách nějakého Vox Populí, jako bez sociálních sítí uh, a nějakého většího propojení, je skvělej a funguje, ale přesně jako já jsem vyložně zmiňovala ty média, hlavně ty bulvární média. Tam mám pocit, že ten. Jako diskurs se opravdu nezměnil a je mi z toho trošku vlastně úzko. Je to tak, já si myslím, že by tady už stálo za to, aby
4: fanoušci apelovali a čtenáři na nějakou etiku těch médií, protože tohle vlastně už právě ani nikdo číst nechce, se ukázalo. Jo, že třeba u nás možná pořád jo, protože u nás ještě se o tom takhle nemluví, ani na těch sociálních sítích se vlastně o tom takhle nemluví. Řekla bych, že ten protipatriarchální jako názor tady není zas tak silný, třeba na těch sociálních sítích v Americe je to už jinak. A tam se ukázalo, že teda opravdu vlastně serveru TMZ všichni nadávají teď, že takovéhle články publikuje.
5: Kompot,
1: Cénení kousek Rádia Vej.
3: s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu vej. Jedno z těch témat, které jsme také otevřeli, a to bez tebe, protože, Hani, jestli rok 2023 něčím byl symptomatický, byly to tvoje dovolené.
4: A já se neomlouvám. Já se neomlouvám vůbec nikomu.
3: Tak uh, jedno z těch témat byla reality show Take Me Out, která měla zase nekulaté výročí a to byl ideální čas na to, si pozvat mnoho lidí, aby rozebrali tu show. Zdali je feministická nebo ne, to zjistíte už teď.
5: Kompot.
3: Na počátku září 2017 se totiž na českých i slovenských obrazovkách poprvé objevila epizoda seznamovací show Take Me Out. Woo! Ta leta celosvětově velmi úspěšná franšíza se ale bohužel v našem regionu, a tím myslím Česko a Slovensko, do srdcí diváctva úplně nepropsala a po 16 epizodách, včetně vánočního speciálu z televizního programu, zmizela. My se ale v Kompotu nebojíme takzvaných horkých uchopů, jak tomu říká Hanka Trojbery, která tady s námi není, protože je zase na dovolené a zase nic nedělá. A nabízíme vám proto panelovou debatu, která se po šesti letech vrací k tomuhle pořadu, který už si nikdo nepamatuje a vlastně ho nikdo ani nezná protože toho my se nebojíme. Do panelu složeného z, jak ze zkušených diváků a divaček té leté show, tak i z takových jako prvodiváků, prvorozených diváků, tak do toho panelu zasedli dramatur podcastu Kompot Martin Hons. Ahoj. Novinářka a žena, která nenávidí muže, jak jsme slyšeli v minulém díle, Jana Patočková. Dobrý večer. Už víš, proč tady jsi dneska?
5: Pořád to netuším. Pořád asi nenávidím muže, I guess.
3: Moderátorka podcastu Pod Eliška Soukupová.
5: Dobrý večer.
3: Filmový producent Jan Cirůček. Dobrý večer. A takový další z pravidelných hostů podcastu Kompot a já ho nazývám Cestovatel. Uh, Vojta Adami, ahoj. Ahoj, ahoj, dobrý večer. Tak začneme rovnou takovým jako prvním pocitem vás všech, když jste viděli tuhletu seznamovací show, nebo možná ještě vysvětlím ten koncept toho pořadu, to by bylo ještě šťastnější, na pódiu stojí 30 žen, většinou je to 15 Češek a 15 Slovenek, o tom, že se to ale děje jenom většinou, o tom se budeme taky bavit, stojí společně s moderátorem Milanem Zimný-Kovalem, který je spíš známý jako junior...
5: (laughs) On má opravdu jméno?
3: Milan Zimníkoval. Wow. <laughs> Možná tak...
2: proto mu říkají junior, protože to příjmení nejde hmm. vyslovit. A taky jeden
3: svobodný muž, o jehož osudu rozhodují ženy pomocí bzučáků na stole, a to v prvních třech kolech, které se skládají z prvního dojmu, videoportrétu, druhého videoportrétu negativnějšího charakteru, anebo pomocí volné disciplíny. Dávají signál tím bzučákem, zda mají o muže zájem či nikoliv, aby se v dalších dvou kolech, pokud ještě vůbec teda nějaká žena zůstane, v těch kolech se rozhoduje pro změnu muž se kterou ženou bych chtěl jít na rande. Pokud ta žena s ním jde na to rande, tak se na její místo postaví jiná žena a my znovu tak krásně se s ní seznamujeme. Samotná hra se tedy skládá z pěti kol. O těch kolech se budeme bavit právě za chvíli a teď se už pojďme dostat k těm vašim prvním dojmům. Tak začneme rovnou onzou, který se hlásí.
1: Já bych chtěl totiž vyjádřit Čimonovi velkou poklonu, protože zvládl představit velmi složitý a náročný koncept této show asi zhruba ve třech minutách. Bohužel v pilotu na televizi Prima to trvalo 20 25 minut. Nechci srovnávat asi celou skupinu diváků televize Prima veřejnoprávního českého rozhlasu. Nemyslím si, že, že je tak rozdílná, ale na primě tady to trvalo opravdu neuvěřitelných 25 minut pochopit, že je tam pět kol a že na konci možná někde jde na rande, takže Šimone, možná by si příští sezónu mohl být krátkým produce nebo režisér take me out.
2: A já ještě doplním Honzu, že vlastně jen díky Šimonovi jsem teď pochopila úplná pravidla této show
3: k tomu. Hmm. Tak Honza rovnou začneme ale tebou. Teda, když to viděl takhle po letech, tak co si na to říkal, kromě tedy rozvleklého
1: začátku? Kromě rozvleklého začátku, prostředku a konce. <laughs> <laughs> Protože jenom pro srovnání, v Česku na Slovensku ta show měla okolo 100 minut každý díl, hmm. originál má 40 minut a je tam stejný počet <laughs> účastníků. Tak je to takové... Mm, Místy monotématické a uh, měl jsem občas chuť jako říct take me out from the room, <laughs> uh, protože je to trošku slow TV. A to je všechno? To je dojem uh, slow dojem? To je TV. Dojem, že to je trochu jako slow TV datovacích lidí, který jsou víc nebo méně bizarní.
3: Jak to máš ty, Vojto?
0: Já si myslím, že to jako ten český divák potřebuje, aby ten díl byl trochu delší, protože jako tak vlastně jako všichni ostatní jako soutěžice se zatím sledoval, tak vždycky jako ty český verze jsou jako delší než právě třeba ty zahraniční, takže asi evidentně ten český divák jako potřebuje prostě ten prostor se do toho dostat. Tu pohodu. Tu pohodu právě, no asi. Hmm. No.
3: Měla pohodu usledování na patočkolá,
5: No já jsem hlavně byla, když jsem to teď znovu sledovala, byla hrozně překvapená, že to je z roku 2017. Já jsem podle všeho, co jsem v té show viděla, měla pocit, že to je minimálně 2013 a usuzovala jsem tak převážně z toho, jak moc úzké byly džíny Jakuba Prachaře a jak vypadaly šaty těch soutěžících a opravdu jsem fakt v šoku, že to je až 2017.
3: Já, u toho zastavil ty jako historička módy, bys nám to mohla teda vysvětlit. Co se dělo na přelomu let 2013 až 2017 tak závažného? To jsou přece jenom čtyři roky. Ne,
5: nedělo se nic závažného, jenom možná to souvisí s tím, co říkal Vojta, že jakoby ten možná nejen český divák, ale ten český člověk je možná trošku pomalejšího charakteru.
3: <laughs> A co dalšího tě napadlo při sledování?
5: Uh, já od toho roče jako uvažu nad tím, jako do jaké míry by se to dalo definovat jako feministická, feministické podívání, a do jaké míry jako je to absolutně nekoukatelná vlastně jako šílenost. Hmm. A jsem někde na pomezí. A to, to se mi jako líbí, to jsou to Jako absolutní.
3: Jako feministická slow TV. A nebo nekoukatelná šílenost.
5: Jo, a prostě nedokážu se rozhodnout, je to někde mezi, je to tak bizarní mix, že to nejde jako rozseknout, hmm. si myslím.
3: Martine, já prozradím, že ty jsi to viděl poprvé, ty jsi jeden z těch prvodiváků, tak viděl jsi to včera, jak to hodnotíš?
0: No, jako jsem s toho zmatený. <laughs> Ale jenom chci říct, že vlastně jsem měl celou dobu úsměv na tváři. Hmm. A nejvíc ve chvíli, kdy se tam vždycky objevila slovenská Beyoncé A to je z toho důležitý, že prostě všiml se vždycky začal svát. A mě to jako najelo s ním. Ale jako, já si myslím, že byl perfektní tak to otevřítou písničkou. To nám jako... možná vysvětli, kdo je
3: slovenská Beyoncé? <laughs> já nevím, jaký
0: je jeho, její um, pravý jméno vlastně. Protože má mám takovou konspiraci, že nikdo z nich tam nemá pravý jméno a všechno to jsou vlastně herci, protože to není možné, Taková, jakoby, m, taková takový množství různě prapodivných jmén jako by u u náhodně vybraných lidí jsem ještě neviděl.
3: Um, o té realitě a nerealitě se budeme bavit později, co ale možná pojďme ještě vysvětlit jednou, kde teda je slovenská Beyoncé a co předvedla a proč
0: dostala tuhle tu přezdívku. Slo, slovenská Beyoncé je jedna z účinkujících nebo z soutěžících, která vlastně to uvedla s kladbou, kterou zaspívala živě All the Single Ladies a očivně se zhlédla v, v americké zpěvačce Beyoncé účesem a projevem. <laughs> Ale ne textem. ne <laughs> textem. Protože ten úplně nezvládla.
3: A
2: rozhodně ne intonací teda.
0: <laughs> ne <intonací.
3: laughs> Možná
2: je taky dobré říct, že slovenská biomce to je... Uh přezdívka, kterou jsme jí dali my tady v našem úzkém diváckém kruhu. A pokud ji budete třeba hledat někde na internetu, taky pravděpodobně nenajdete pod tímto.
5: Což je možná jménem. Dáno i tím, že tu opravdu skoro nikdo neviděl, mám pocit, kromě lidí tady v tomto studiu.
3: Nicméně uh, jsou tam i celebrity, které mají na Instagramu slušná čísla, například 100 000 sledujících mezi něž patří Jana, a to je Zuzanita. Uh, na níž přijde řeč.
4: Cože, oh takhle
3: se jmenuje Jana. Uh, ne, Jana, Nebo... tady Jana sleduje Zuzanitu.
2: Jo, takhle, já jsem to nějak pochopila. z těch 100
3: tisíc sledujících. Uh, ah. Ale ještě se dostanu k tebe, Eliško. Tak ty a ty, Kmiáu, tvůj vztah. Uh,
2: je to vlastně už dlouhý vztah, hluboký vztah, řekla bych. A byla to láska na první pohled. Uh, tuhle tu show mi Šimon ukázal poprvé před... Dvě milety, řekněme třemi lety, něco takového. Uh, moje prvotní reakce byla, že jsem opravdu něco takového v životě neviděla a to musím říct, že uh, díky tomu, že Šimon přišel do mého života, tak můj život nabyl velmi bizarních rozměrů, protože já jsem asi v celém mém životě neviděla tolik nebo neslyšela i jako by nečetla, jo, prostě všechny možné bizarnosti vlastně v mém životě za to může Šimon. Uh, tady ten Šimon, Šimon a, jako a ukažme si na něj a nebo jako prachař, vlastně jsou to oba. Ruku v ruce. Každopádně, moje reakce byla opravdu taková, že jsem byla absolutně v šoku a já jsem v podstatě asi nezavřela ústa. Po celou hmm. dobu sledování take me out. Postupně jsem se do toho začala dostávat a vlastně jsem v tom našla jisté zalíbení. Až to vyeskalovalo v to, že mám pocit dva roky naspátek jsme slavili Vánoce, já Šimon a tady Jana. A na Vánoce jsme si u mě doma zapli modrá světýlka, aby jsme si přišli jako v Berlíně. Bylo to někdy v době covidu. Udělali jsme takový švédský, ten ne, to není švédský talíř, prostě obložený talíř a k tomu jsme si pustili take me out. Vzpomínáte?
3: Vánoční modrý. Díl. Pustili jsme
2: si i vánoční modrý. Díl. To bylo krásné. Já jsem tady bohužel nebyla na včerejší projekci, takže se omlouvám. Případně si nějaké věci nebudu pamatovat, ale některé věci si pamatuju velmi dobře.
3: Ještě ti dám slovo jednou a rozjel bych tady už větší, širší debatu o tom tématu, který otevřela Jana. Je Take Me Out feministická show?
2: <laughs> ne. <laughs> a, a Já mám jasno. No na začátku jsem si nejdřív jako říkala, že by to třeba... Teoreticky mohlo být, jakože ano, když se na to podíváme úplně z toho primitivního uh, hlediska, že teda ženy si vybírají muže juchu konečně, tak ano. Na druhou stranu, jaké ženy jsou tam vybrány,
5: jak jsou zobrazovány, jak se prezentují, uh, ne. No, to máš samozřejmě pravdu, ale já jsem tam jako našla i takový momenty, které mě jako naopak v tomhle utvrzovaly, že by to tak být nemuselo, že by vlastně tak pojď. tam mohl být jako subverzivní feminismus, že vlastně jsou tam momenty, kdy třeba až ty muže, až jako vlastně jsou urážliví některým těm soutěžícím nebo prostě mají takový jako podivný poznámky, a dost často ty soutěžící si to nenechají líbit, dost často jim to hodně vrací. A, a zároveň, a zároveň se mi prostě líbí, jak jsou vlastně fakt všechny takví Přímý, že, hmm. že to nejsou takový ty pasivní jako květinky, pokud se do nich vědomě nestylizují, mně se tam líbí totiž, mám pocit, že tam nějaká práce s tou vědomostí té stylizace kterou tam možná vidím já, nevím, jak moc tam byla, ale vlastně jako líbí se mi ta představa, že by to tak mohlo být. V tom ti
2: rozumím, já jenom na to musím reagovat, v tom ti rozumím, ale na druhou stranu, jako, OK, není tam teda prostor pro nějaký patriarchální, úplně jakoby velký chování, na druhou stranu pak ten patriarchát tam
5: nabývá takových rozměrů, že jako, jste, no jako je, to, jak to je to jako patriarchát naopak, vlastně jako jenom, jenom vidíme to, co jako se děje nám ženám, ale naopak, jo. A jako ty se Prostě mýtus se mi líbí, hard-kor.
3: samozřejmě. <laughs> je te, taky začínáte na začíná ten pořad opravdu znít skoro jako samotný take-me-out. A, A já, já proto ještě dám prostor Martinovi, který na začátku toho pořadu, co jsme se tady pouštěli s Eli Ellie Goulding, použil slovo emancipační. Tak pojď to ještě rozvést. Proč je to emancipační pořad? A pro koho je emancipační?
0: No tak samozřejmě emancipační uh, v tom smyslu, že je tam uh, víc žen než mužů, kteří, které se navzájem podporují. A podle mě, když ten chlap něco řekne špatnýho, tak je dost vidět, že jako všichni se spojí proti němu. Jakoby v tomhle tomto myslím. Mm. Kompot.
5: Kompot. 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 S Hankou bericovou
2: a Šimonem Holím.
3: Poslední topkou, a to je úplně největší topka v poslechovosti, v úspěchu i ve vašich reakcích, byl host Čestmír Strakatý.
4: Čestmír přišel v podstatě na vlastní žádost. (laughs) No tak on si ani teda nepředstavoval, že ho pozveme, ale já myslím, že trošku to tušil a my jsme byli velice rádi, jsme samozřejmě rádi za to, že nás poslouchá a že sdílíme tolik společných zájmů, protože já jsem se s nikým tak dobře nepopovídala o Kardashians jako s Čestmírem Strakatým a musíme říct, že mu tímhle chci vzdát hold, že se právě vůbec nestyděl o tom mluvit, mít tenhle coming out, protože lidi jsou zlí, a často hodnotějí, i třeba nás takhle hodnotili, tady změníme Bořka Slezáčka, jaký, jaký máme zájmy a tak dále. A Čestmírově je to jedno, ten je se sebou úplně v pohodě a to je skvělý.
5: Kompot s Hankou
4: Biricovou a Šimonem Holím. My jsme tady dneska měli být se Šimonem sami, říkali jsme si, že po dvou předtočených dílek si dáme hezký živáček spolu, něco si tady popovídáme, jak jsme zvyklí. A nakonec to dopadlo úplně jinak a jsme tady tři. Vedle mě sedí Čestmír Strakatý, ahoj.
6: Ahoj, děkuji za pozvání.
4: Všechno to vlastně vzniklo tak nějak rychle. Slovo dalo <laughs> slovo. A já teda popíšu, jak to vzniklo, jo? Přišla mi do zprávy zpráva včera ráno, v neděli, protože dnes je tedy pondělí. Je to takhle. Kardashianky jsou víc takovéto matematické znamenko než And Just Like That a to je víc než Glamours. Takže já jsem na to odpověděla, že to je velmi kontroverzní názor, který je potřeba rozebrat detailně ve vysílání českého rozhlasu Kdy máš čas? A koncesionáři chtějí znát odpovědi?
6: Mně ten názor přijde úplně jako automatický, mě na tom nepřijde nic kontroverzního. Samozřejmě, že Kardashians, a teď nemyslím jenom The Kardashians, ale klidně i Keeping up, to je prostě jako mm-hmm. to je, to je ikonická věc, to je, to je značka, to je, to je nejvíc. And just like that, musím říct, že. Uh, mě ten seriál, první série mě docela jako bavila, ta druhá už to trošku skřípe, vy jste tady o tom mluvili. mluvili. Uh, je, to, no, je, je tam jedna scéna, myslím, že to je v první epizodě, uh, teď nevím, jestli to tady můžu říct v českém může rozhlase, nicméně to je může. Můžeš
4: to říct anglicky, pokud je to vulgární, <laughs> tak můžeš <laughs> mluvit anglicky v českém rozlase a, a v podstatě ti nic nehrozí, ani <laughs> není, nám.
6: My ti nerozumíme není, ani potom, takže. <laughs> tak je to oral sex. Mm-hmm. Je tam taková ta scéna, kde... Uh, a to
4: můžeš říct i česky. My, 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 Miranda sex. má
6: orální sex s, mm-hmm. se svou partnerkou, která mi přišla tak jako neuvěřitelná. Že jsem si řekl, tak tohle bude nějaký úplně nový jako by level uh, televizní zábavy, mm-hmm. řekněme. No a tohle glamour na mě prostě moc zjištuju. Moc? No tak povídej. Hmm. Jak moc? Moc, uh, moc stereotypní. Mm-hmm. Já mám pocit, že to je strašně stereotypní v tom, jak tam jsou vlastně úplně všichni vyobrazený, včetně toho hlavního... Mm-hmm. Uh, ne hrdiny, protože ona je nebinární, takže uh, hrdinstva. Mm. Hrdinstva, děkuji. Děkuji za pomoc. Uh, že vlastně jsou všichni a ten jo, bílý heterosexuální muž je vlastně záporák a je to všechno takový strašně jako, mě, mě to trošku irituje. Hmm. Teď... Věď Samanta samozřejmě skvělá. To je třeba říct, to je třeba vytknout před závorku, že tam jako to funguje, ale jinak nějak nevím. No. Tak. A Kardashian jsou nejlepší.
4: A teď jsme vlastně měli takový jako úvodní okénko pro posluchače a posluchačstvo kompotu. A pro ty, kteří sem přišli do našeho podcastu poslechnout si Česmíra Strakatého, jak hovoří o Kardashianových. A nevíte, kdo to přesně je. Tak jedná se tedy o reality show, kterou vysílá streamovací služba Hulu. Navazuje právě na dlouholetou reality show Keepin' Abit the Kardashians. Seriál And Just Like That je zase seriál. Druhá se, bavíme se teď asi spíš o té druhé druhé série, že? Pokračování sexu ve městě, které jde. A teď mě opravte, prosím vás, změnilo se tam jméno, už to není HBO, je to? Max. Max. Takže to asi víte snad všichni. No a potom se bavíme o seriálu Glamorous, což je seriál Netflixu, který vyšel v podstatě ve stejnou dobu jako End Just Like Dead. Vede se tam taková válka, protože bývalá jedna z hereček v svém městě hraje teď jako jednu z hlavních rolí tady právě v seriálu Glamorous a už se skoro neobjeví v End Just Like Dead. Takže o tom jsme se tady bavili v předchozích dílech, můžete si je samozřejmě poslechnout.
3: Mně se právě docela líbí, jak Haně teďka už si tak jako nám udělala oslý mustek k tomu druhému důvodu. Proč tady vlastně si? Protože my se rádi připodobněme k úspěšnějším lidem, než jsme my dva. A naším takovým teďka bolavým, bolavým místem je zpětná vazba od posluchačů. Je to tak. A my jsme si řekli, že vlastně my jsme se v tobě vlastně zhlídli, protože ta jedna zpráva na 14, co nám přijde jednou za měsíc, je pro nás... Jedno. Jako velmi bolestivá. Je to
4: tak, no, já to potom řeším. V podstatě teď nechodím na terapii, ale kdybych chodila, tak to tam řeším. No. A
3: nám teďka přišla jedna taková ostrá Je to zpráva. Tak.
4: Takže asi nebudeme jmenovat samozřejmě zdravního posluchače. On teda řekl, že už to poslouchat nebude, takže asi už to ani neuslyší. Ale přišla nám kritická reakce tedy na díl, kdy jsme se bavili o tom, jak lidé hází věci na vystupující. A my jsme se k tomu stavili tedy negativně, já zejména, jo, já jsem byla hmm. jako hodně kritická.
3: Tak chceš říct, že já jsem to schvalovala.
4: schvalovala, ale tak ty jsme tak jako, pak, když jsem to reflektovala jako zpětně, tak jsem si říkala, jako jo, no, jako je pravda, že jsem to teda vnímala uh, hlavně z té negativní stránky a tady ten uh, posluchač právě řekl, že přece uh, lidé uh, jsou nadšení právě a hází jako hezké věci, často i na ty vystupující. což jsme tam teda zmiňovali, hmm. že dřív to byli třeba hlavně plišáci, asi i dnes. No,
6: mě teda překvapilo, když si, když si říkala, že vlastně ten tampon je fajn, že taký malý. No. měkký a to, to jsem si říkal, že jako tím to začíná, že jo. Hodil po tobě někdo tampon během nějakého živý talkshow? Zatím se to nestalo, ale samozřejmě uvidíme, jak, jak to bude teď, co bude, co bude líto případně. Ale tam je
4: podle mě ten rozdíl mezi tím, jako jak ten objekt vnímá muž a žena, protože pro mě je to jakoby objekt záchrany, že jo. A pro vás jako ne asi, jo? Takže hmm. uh, já samozřejmě, no. Takže
6: něco jako kruh do moře.
4: <laughs> Přesně Tak jako já si myslím, že pokud by někdo hodil tampon po Cardi B, tak by ho asi možná třeba zbalila klidně, víš, jako říká se dobrý. No <laughs> je to drahý, že jo. Takže a Cardi
3: B, Cardi B jsme v minulém díle nezmiňovali, ale Cardi B má teďka novou kauzu zase s házením objektů. Mm-hmm. Takže pokud jsme se dočetli ve zpětné vazbě k nám, že mluvíme o něčem, co neexistuje, a vlastně, vlastně jsme úplně mimo, mm-hmm. tak na Cardi B teďka někdo hodil lehv s vodou a ta se rozhodla to vyřešit po svém a vzala ten několika kilový, no to ne, možná tak půlkilový no. mikrofon. On nebyl nejmenší a mrštila ho o, po té osobě a policie už to řeší, protože v tuto chvíli je to už posuzováno jako napadení a ne ze strany toho člověka, co hodil tu lahev, ale ze strany KDB, protože údajně KDB na začátku svého setu během tohohle koncertu řekla, že je vedro a aby na ní někdo hodil nějakou vodu. A v mm-hmm. tu chvíli si za to může sama a v tu chvíli napadla člověka ona. Ale
4: to je jako zaznamenáno? nebo? To je
3: zaznamenáno na tiktokových storíčkách a na Instastories bulvární server TMZ samozřejmě nabídnul obojí.
4: Dobře, ale tak ona asi zřejmě myslela třeba zavřenou vodu jako. Přesně tak nebo třeba
3: ro, aby na ní rozprášili, nevím. O, no, tu, tu Evian vodu Evian. Vze, z trojhelníku
4: smutku, jak tam potom jí si stříkali do pusy. Takže. Ani hezky jsi tam zakomponovala. Jo, jo, tak si jsem viděla, viděla jeden film. film. Já jsem viděla film, tak ještě smírám. Já jsem taky viděl film. Jo, Jaký jsi viděl? Jaký?
6: Jo, Taky jsem do druhník smutku. Aha, a kdy a ale já teďka to Není to tak dlouho, aby byl... Mh, to ještě nebylo, ne. No,
4: tak. Ne teď napadá mnoho metafor takže pokud to ještě někdy použiju. Tuhle jsem neměla připravenou, měla jsem připravený jiný, ale...
3: A líbil se ti trojuhelník smutku?
4: Mně se líbil hodně. Jo, Mně promiň.
3: se líbil...
4: <laughs> <laughs> líbil se ti?
6: Um... A, ano i ne, já na to vlastně nemám nějaký jako ani zajímavý názor. Šlo mi to jako, že to je OK, zároveň tam byly momenty, které se mi nelíbí. Nelíbí se mi takový ty explicitní uh, momenty, kde různě, různé věci lítají. Zároveň ten konec mi přišel slabší. Vám pocit, že to vlastně směřuje někam, kde to je velmi očekávatelný. A, no, takže jako mm. palec nahoru, ale zároveň jo. Nedejte hmm. na moje slova. Hanka byla spokojenější. Prostě. Já
4: jsem byla spokojenější, mně se to líbilo. Já jsem hlavně potom to se snažila jako nějak si zpracovat s různýma podcasty, takže jsem si poslouchala jeden podcast o filozofii ve filmu, tak to byly takový tři kluci, který si všechno hledali na Google, ještě to přiznali, ale jako to bylo dobrý. To jsem si říkala, že to jako asi si tak, taky bych si něco k marxismu musela najít na, na počítači. Jo. Ale nebylo to takový jako od srdíčka a potom jsem uh, slyšela podcast uh, Maisie Williams z edčky, která hrála například v Game of Thrones, hmm. která má s dalšíma dvouma vlastně, uh, insiderkama z filmového průmyslu podcast o filmech, kde dělá jako revoče, mají takový filmový klub. Takže každý týden řeknou jeden film, ty se ho nakoukáš a oni, no, no, v jednom tom díle řeknou nějaký film na příští týden, ty se ho nakoukáš, a oni ho potom jako rozeberou. Takže rozebírali tenhle film. A uh, mě se na, na tomhle uh, jejich uh, jako povídání nejvíc líbilo to, že oni v prvních uh, pěti minutách zmínili samozřejmě bylo deck uh, reality show. Uh, podle které je to podle mě celé natočené. A já jsem si říkala, tak hurá, ty, ty kluci to samozřejmě jako nezmínili, že ty to vůbec neznali. Takže já jsem si říkala konečně tady jako mluvíme stejným jazykem. Hmm. Viděli mě jsme zajím- stejný film. Mě zajímá
3: ten příští film Rubena Oslunda. Ten má být údajně o tom, že je mnoho bohatých lidí na v letadle a vypadne ten systém zábavy a televize a všeho a stane se šílenství v letadle. Tak to jsem zvědavý, co tam uh, vytvoří za situaci. Ale ještě se pojďme vrátit k tomu házení těch objektů na tebe nikdo nikdy nic nehodil?
6: Zatím ne, zatím ne.
3: A obáváš se, že, že to přijde? Že Česko tak, taky chytne
6: trend? Tak oba, já jsem teď taková jako kontroverzní osoba trochu, takže se může stát, může se stát, že někdo komu se nelíbí některé rozhovory nebo názory nebo, nebo cokoliv tak něco vezme na no, to, že to nebude dlažební koska například. Mm-hmm. kdyby to byl ten tampon, tak jsem s tím taky v
4: pohodě. Na, tak naštěstí. tak,
6: tak začínáme takhle. <laughs> Začneme tamponem. <laughs> začínáme zemi a uvidíme, kam se dostaneme.
4: Frekvenční těla nejdou házet podle mě, takže to je v pohodě.
6: Ne, 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 ne. ne. <laughs> Ale ta energie To, to se dá jako zhmotnit Kompot.
2: Pop scéní, hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte
6: Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomenopodcasty.
4: Kompot. Kompot.